0: E aí, gente, mais um episódio Psicando de Jesus. E hoje, de novo, sem a Sabrina Na verdade, gente, vou contar um segredo É no mesmo dia, tá, que a gente tá gravando <risos> A Sabrina não tá de férias ainda ela não, não tá de férias ainda, coitada É porque senão vão pensar, meu Deus, essa mulher só tira férias
1: Aliás, quando vocês estiverem ouvindo isso, a Sabrina já vai retrabalhando, ó Ih! A hora, já há ah,
0: Talvez eu esteja de férias
1: E outra, eu pensaria, que coisa boa, só tira férias, quero Ai, mesmo eu fazer isso <risos> Trabalhando bastante agora para fazer isso daqui
0: a alguns anos. Exato. <risos> isso aí, isso aí. Gente, o último episódio a gente começou falando do Jack e a nossa ideia é seguir falando de cada personagem, da sua individualidade, né? E hoje a gente quer falar da Rebeca. E quando eu penso na Rebeca, me vem essa leveza que ela traz, principalmente para a vida do Jack, né? Uh, acho que ela trouxe esse equilíbrio, ela trouxe essa... Felicidade para ele que veio aí, como a gente falou no episódio anterior, de uma vida assim, de muita dor, assim, muita dificuldade, muita necessidade de, de resiliência. E aí ela vem com a, a, a beleza dela, com a espontaneidade, com a alegria dela para, né, deixar a vida do Jack mais bonita. Vocês concordam, Grias?
1: Com certeza. E eu diria, eu diria que a Rebeca é uma mulher sem frescura, né? Ela topa qualquer coisa, ela, né, ela, eles vêm de, de uh, famílias muito diferentes socialmente, né? Que a gente já comentou aqui, no, no foi no nosso primeiro episódio. É mas ela não tem frescura, ela mete a mão na massa, né? Então, realmente, acho que ela é, ela é um, um modelo a ser
2: seguido. Ai, é verdade. <risos> sim, 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 é. sim. sim.
0: É uma parceira, né, do Jack, com certeza, com certeza. Fala, uma parceira,
2: não, Uma parceira dos filhos também, né, eu vejo ela muito, assim, uh, se engajando em, em dar conta, né, dessas várias demandas, que, que é muito também, do, pega muito aí do gênero feminino, né, então ela, até a gente vai falar mais disso, assim, do quanto ela teve que abrir mão de algumas coisas, mas ainda assim, gente, dentro de toda a rotina, com gêmeos, com trabalho, com casa, com tudo, eu, eu fico bem admirada, assim, com a, com a possibilidade dela de estar sempre com essa leveza que vocês estão falando, ainda que cheia de demandas, né? Mas é claro, algumas coisas aí ficaram de fora, mas também são escolhas, né? E eu acho que ela, ela é uma personagem que vai fazendo escolhas e ela fala muito dessas decisões que ela, que ela toma, assim, eu acho bacana isso, uhum. que ela sinaliza muito isso para as pessoas. É.
0: E diferente da, da, diferente da história, então, do Jack, quando a gente olha para a história da Rebeca, aparentemente é tudo muito bonito, né? Ela vem aí de uma família, como a Rafa disse, uma família com um padrão social muito melhor, né? Ela não teve aí uma convivência com pais uh, negligentes ou abusivos ou violentos. Ela não, vê, não tem essa história de vida, mas não significa que ela não teve... Não, não tem que lidar com coisas muito difíceis internamente, né? É sim e e a... Tem um ponto, Evie, só até para
3: complementar isso que tu falou e arrematar com o que a Gabi tinha dito, né? Hum. E com o que a Rafa disse também. Fazer um gosto <risos> com todas. Fiquei pensando, que é o, que é o seguinte, né? essa característica uh, da Rebeca, de como a gente fala aqui no sul, né? ela não se micha, né? ela, ela encara as coisas, ela vai e ela assume, né? e sem frescura, como a Rafa falou, eu acho muito legal, assim, porque a gente vai falar um pouquinho mais né, das coisas que ela precisou deixar para trás, e em momento algum aparece ela se queixando disso. Né? Em momento algum aparece ela sofrendo ou lutando internamente por ter deixado, sem dúvida, deve ter sido difícil, claro, mas na série vai mostrando ela uh, muito, qual é a palavra, gurias, me ajudem, muito, muito certa do que ela escolheu, muito segura do que ela escolheu e assumindo as consequências do que ela escolheu, eu escolhi isso. fazer isso e pronto, né? mesmo Acho que, que essa... doa, né?
2: Esse é o ponto, ela assume as responsabilidades das coisas isso, que ela faz. Isso, era isso que eu queria falar. Sabe? <risos> Até com o próprio relacionamento que ela tem depois do Jack, ela, ela assume aquilo de uma maneira muito aberta e muito tranquila, do tipo, sim. Né? Uh, bem... É. Spoiler fico tenso. Não, não é, spoiler.
0: é spoiler. Não, não aparece é. é desde o início. Aparece desde o
3: início.
2: Desde o início? Tá. Uhum. Então, se o Gui cortar isso aqui, eu vou voltar falando assim, de que eu acho que essa relação que ela tem com o Miguel, né, eu acho que ela é muito... É, é isso, é uma relação que, que uh, ela é muito... Ela poderia gerar muitos preconceitos e, inclusive, gera, né, alguns julgamentos também. E, e é isso, ela não leva aquilo ali como... Ela não dá tanta importância para aquilo. Ela sabe, ela se coloca, ela tá muito coerente com a relação que ela tá tendo, e ela fala isso inclusive pro Miguel, olha, o amor da minha vida sempre vai ser o Jack, mas eu gosto de ti, né? Tu me faz feliz, Sim. mas é de um outro jeito, e, e isso pra mim assim, é de uma consciência assim, de uma entrega também pra relação, que eu admiro muito
1: E eu ela legal...
2: mostra
3: isso desde o início, né, gurias? Desde o início, assim, quando ela enfrenta, vou botar entre aspas porque depende do ponto de vista, né? Mas quando ela vai contra a vontade dos pais, ao se casar, né, com o Jack, muito segura, né? Ela enfrenta o que tiver que
1: enfrentar. E eu acho legal falar assim, o que é esse senso de coerência que Gabi traz, né? Porque eu gosto muito dessa expressão, assim. E esse senso de coerência é a gente observar de que a gente está fazendo escolhas que estão realmente conectadas com aquilo que a gente considera importante, conectados aos nossos valores, e também que a gente percebe na gente de que, olha, pode ser que a nossa coerência interna nos diga que, olha, esse é um bom caminho para seguir, né? mas que não vai nos deixar, uhul, muito felizes, né? entusiasmadíssimas com o momento, mas é do tipo assim, isso é sábio ser feito. Né? É, é esse o caminho mesmo, é essa que é a minha escolha, está né? tudo certo, faz sentido para mim, então, uh, e acho que ela traz isso assim, ó, em diferentes momentos da vida, né? Uhum. Quando ela escolhe que ela, sim, ela quer ser cantora, né? E ela vai, e ela mete a cara, e as amigas ficam ali meio que zoando a cara dela, ai, ah, tem que diversificar, tipo, tem que arrumar um marido, né?
3: <risos> e ela,
1: bem, tá encontrando dificuldades e falou, não, tudo bem, então eu vou aceitar lá um, um encontro às cegas, né? Que alguém eu, que eu queria marcar para ela, né? Ela encontra o cara, fica cinco minutos, vê que você assim, não tem nada a ver comigo, isso é almofadinha, entendeu? <risos> e vem, eu acho que logo depois ela conhece o Jackson, não foi na mesma noite, né? Então, assim, ela foi, ela, ela foi cantar, ela
0: foi cantar, porque era o que ela queria fazer naquela noite, e daí conhece o Jackson. Exatamente, Verdade.
2: né? Olha que recado pra... importante. Cena Exato. perfeita para demonstrar isso, né?
1: Ah. Exato. Então, assim, ela vai realmente com o senso de coerência dela. Ela até se deixou uhum. levar ali pelas amigas, do tipo, tá tudo bem, vamos diversificar. Não vou investir tanto na minha carreira, vou me abrir aí para algum relacionamento, né? E viu que a pessoa, em cinco minutos, não tinha nada com ela, né? Uhum. E ó. Tchau pra ti, vou Porque, cantar. né,
0: Rafa, eu, eu fiquei pensando quando você estava falando o que, que é esse senso de coerência que, às vezes, as pessoas podem confundir com ter 100% de certeza que é aquele caminho, né? E uhum. Será que a gente consegue ter 100% de certeza de que ah, é esse caminho que eu tenho que seguir? Não, né? E é, é, eu acho que é isso que aconteceu com ela naquele momento. Ah, pode ser que, né, que eu deva, assim, né, investir em conhecer alguém,
1: né? E aí... É. Sim, e esse alguém não foi o que as amigas queriam, né? Mas foi uma outra pessoa que, no caso, foi o Jack, uhum. né? É. E que não uhum. tinha nada que ver com o que a família dela esperava e com o que os é. amigas talvez esperassem também, né?
3: Exato. É Quer falar, Lívia? Não, eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Do quanto uh, segurança é uma coisa e certeza é outra, né? são coisas diferentes,
0: Exato. certeza
3: a gente não tem como ter, mas a gente pode estar segura das escolhas que a gente está fazendo, né? e a segurança, a gente está seguro, significa também que a gente vai, bom, encarar os riscos, encarar as consequências, né? e é isso que vai mostrando o que ela faz, e eu achei que ficou muito legal essa frase, né? justamente no momento que ela, não, isso aqui não me serve, eu vou em busca do que é importante para mim, que é lá para o bar cantar, ela encontra né outro, outro ela tem outro encontro que não era né, previsto e foi completamente inesperado acho que fica um simbolismo bem importante aí para a gente levar como lição né de quando a gente está no caminho do que é importante e com abertura também né muitas coisas boas acontecem né
2: uhum. E ao mesmo tempo assim acho que algumas coisas acontecem também né por essa nossa abertura do tipo ela foi lá ela estava lá cantando e viu o Jack. Mas também é legal perceber que depois tem toda uma batalha dela para se manter na relação com o Jack, né? Até muito da parte do próprio Jack, por essas questões... Né, da família dela, enfim. Então, também mostra né, que, que a gente precisa dar esses passos para ser coerente. Não é assim, ah, eu quero ser coerente, deu de você. Uhum. Não, ah. isso exige, isso faz com que a gente Sim. se frustre, que a gente não consiga, que a gente né,
0: aprenda aí. Precisa ah. de muito, muito se conhecer muito bem, né? conhecer o seu funcionamento muito bem. Exato, exato. Eu acho que ela hum. também nos inspira nesse sentido,
2: né, gurias? Agora Eu acho, eu acho que, ela que inspira
3: muito, Gabi, só complementar esse raciocínio, né? Ela inspira muito quando ela nos mostra que no momento que tu faz escolhas não necessariamente aprovadas né, pela maioria, isso tem um custo também. E que a gente precisa encarar esse custo também. E ela faz isso, né vai mostrando ao longo da série que ela faz isso brilhantemente. Uhum. Ela não quer só a parte boa, digamos assim. Ela lida com o pacote completo.
0: Uhum, uhum. uhum.
2: Não, mas eu ia, perfeito, eu ia só resgatar
3: da gente poder falar o que,
2: que foi. Eu também me,
0: eu me desconcentrei. Agora... O que que vocês
2: estão olhando pra cima? Tem uma, um bicho vocês aí? Vocês
3: ouviram esse barulho? É o gato. Eu, eu tava assim, já tensa que ele ia descer de cima do armário e ele desce na minha mesa aqui e aí faz o bum. <risos> gente, ele é uma mini vaca, ele não é só um gato, tá? Ele deve ter, sei lá, uns 8 quilos, ele é todo malhadinho, preto e branco, ele é uma mini vaca, mas agora ele já desceu, agora ele não atrapalha mais.
2: Ah, bom. Ai, ai, Mas vocês eu ia voltar, porque a gente ficou falando no início do episódio ali. Ai, ah, que não sei o que dela o que, que ela deixou de lado, né?
0: Perfeito, sim, volta lá.
2: Eu vou fazer a pergunta, tá? O que, que vocês acham que a Rebeca teve que abrir mão na jornada de vida dela, assim? Acho, Acho que
0: o é e... mais primeiro. O mais vizinho. <risos>
3: Não, ah, eu, eu fiquei esperando, ninguém foi e a gente
0: foi junto. Vai tu, Eve.
3: Gabi pergunta e vai tu, Eve.
2: Ah, quer perguntar tu, Rafa, que talvez fique meio.
0: Não, vai lá. Então. Não, tá, gente, vamos lá.
2: É que eu não quero que fique muito engessado, se eu repito, fica.
0: Não repete, deixa eu continuar. Eu, eu acho que o que fica mais visível é, num primeiro momento, é essa a carreira dela, né? É o que fica mais evidente, né? Tá, já vem duas coisas agora, né? Em conjunto. Ela abre mão de uma coisa que ela não queria ter, que era ter filhos. Ela não queria. Né? Então, ela já Verdade. abre mão... Claro, ela não, não planejou a gravidez, né? Foi algo que veio, né? Assim. E, e aí ela abre mão. Bom, vamos ter esses filhos, né? E junto com isso vem a necessidade de abrir mão da carreira, né? Então, já são duas situações em que ela deixa de lado talvez o sonho dela, assim, né? Eu não sei se não é. é... Enfim, não sei, fiquei pensando. E
3: acho que a Rebeca é está fazendo a gente pensar irmã. demais,
1: gente. Como, Lívia?
3: Não, falei que a gente ficou todas reflexivas, né? A gente, tá, a gente grava com vídeo, tá, a gente? Então a gente fica se olhando aqui. E a gente ficou bem reflexiva, assim. Realmente, eu acho que a Rebeca faz a gente pensar em muitos ângulos, né? E Sim. antes até de tu continuar o raciocínio, Rafa, acabei, acabei te cortando. A gente tava, antes de começar a gravar, né? Conversando um pouquinho do comparativo de coisas tão difíceis que o Jack traz da família dele, né? E que a Rebeca, ela não traz coisas tão pesadas, mas que são dilemas às vezes até vou botar entre aspas né mais comum e que não deixa de ser difícil também né não é porque uhum. não é pesado como foi com o Jack que ela também não tem dilemas tanto é que a gente ficou bem reflexiva aqui agora falando
1: da Rebeca né sim uhum. e, e acho que o que, que eu pensei em trazer vem um encontro disso assim né que que talvez para algumas pessoas isso não seja de fato uma dificuldade mas uh, uh, né eu entendo que sim que é uh, ela abrir mão de um status social né? ela ah. abre mão de um padrão social, não, não. do, do medido, tá. na medida que ela escolhe um homem, né, que para compartilhar sua vida, que não é, não tem posses, né, não tem um pai rico, não tem, não não é rico, né, e enfim, e não tem a, a, a pompa que a família dela talvez exigesse para ela e tal, né, e ela enxergou que do tipo, olha, eu amo ele, né, é isso que importa, a gente vai construir uma vida juntos e tá tudo bem, né. E à medida que ela também, né, que eles com três filhos E ela tendo que se dedicar à educação, criação, né, desses filhos Acaba dando mão de trabalhar, não só de trabalhar com a música, né Mas de trabalhar, né, para poder dar conta das questões domésticas E do cuidado das crianças, né O que também, digamos, dificulta para que esse casal cresça juntos Nesse nível de status aí né, financeiro e social, né
3: Outra coisa que eu fiquei pensando enquanto tu falava, né, Rafa, porque isso dela, ela foi uh, contra, digamos assim, a expectativa, né, que a família ou até mesmo ali a... A parte uh, social que ela convivia e esperava dela, né? E aí junta com o que a gente falava lá do começo da Rebeca, né? Ela, não, em momento algum, por exemplo, ela, não, eu quero Jack e ela não mostra a personagem querendo que os pais aceitem o Jack, querendo, ela assume o Jack e se vocês não gostaram, eu vou seguir a minha vida é. com ele, né? Então é disso que eu também está falando sobre, sobre assumir as, as consequências, sabe? Em momento algum mostra ela também num sofrimento muito grande, de não, eu quero... Não! É ele e pronto, ok, entendo o que vocês querem dizer, mas ele é minha escolha e vida que segue. Se eu tiver que conviver menos ou não conviver, é isso que eu vou fazer. Né? Ela realmente assume com todas as consequências.
0: Uhum. Mas, gurias, eu não queria deixar... Eu vou mudar aqui um pouquinho o raciocínio, trazendo não só do que ela abriu mão, né? mas trazendo para essa relação dela com a família, para a gente não... não deixar de falar disso, né? Que apesar de não ter uma história tão difícil, ela Sim. tem uma relação muito difícil com essa, principalmente com essa mãe, né? A gente não, é não vê muita coisa em relação ao pai, mas tem uma, uma, uma situação bem conflituosa ali com essa mãe, né?
2: Uh, pode falar, Gabi. Não, que eu acho que é, que é disso assim que essa mãe, ela, ela colocava, não, não sei se essa se essa mãe colocava ou não, mas eu sei que ela se sentia parece muito cobrada. Em, em se desempenhar muito bem enquanto filha, né, da, e, e talvez até alguma coisa, uh, acho que provavelmente super reforçado na história de vida dela, porque ela era uma guria que fazia as coisas muito bem, muito bonita, muito vistosa, com a voz muito bonita, então é bem comum, né, que, que é um, esse tipo de padrão dela ter que performar bem, se desempenhar bem nas coisas, acabasse sendo exigido não só da mãe, mas do meio, né, Enfim, se cria um, um, um ciclo. E eu tenho a sensação, quando eu penso na vida dela, assim, que um, ela acabou um, optando, por exemplo, por parar de fazer a, a, a carreira e tal. Talvez até muito mais como um receio de como que seria performada a conta de tudo tão bem ao mesmo tempo, sabe? Eu, eu vejo nela algumas coisas mais perfeccionistas, às vezes, né? De ter que ficar tudo em ordem. Ela se cobra muito. E claro, né, gente? Três filhos, não consigo nem imaginar mas eu sinto assim que, que talvez até por essa questão da, da perfeição dessa exigência que a gente sabe, né, que quando ela é externa muitas vezes ela se torna interna, né? Então eu tenho uma, um, um, eu aprendi a ser muito cobrada, é muito comum que eu cresça sendo uma adulta que se cobre muito, né? A gente, pensando aqui em termos de, de aprendizado. Então às vezes eu fico pensando, por que que, se a gente está falando aqui que ela consegue ser tão coerente em vários momentos, né? E frustrar a expectativa das pessoas, por que, que será que ela acabou não sendo não seguindo a carreira, porque era muito claro que ela gostava muito de cantar, né?
0: O que, que vocês acham? Que dá um, um bug, assim, Ela né? Porque... tenta, né? Ela tenta voltar. Quando, ah, quando as, os filhos é. estão adolescentes, ela tenta voltar, e aí vai sair em turnê, e aí é onde tem aí as crises de ciúmes do Jack, né? Verdade.
1: É aí ela abandona de
0: novo. Né? Então ela tem um segundo abandono dessa carreira, né? Uhum.
1: Pois é. Mas, mas pra mim que... faz sentido quando tu fala, Gabi, essa coisa do perfeccionismo, né? É como... Bem, eu não consigo nem imaginar como é que é três, três filhos todos juntos nascendo ao mesmo tempo, né? <risos> Enfim, é, são muitas demandas para dar conta. Uh, mas eu acho que à medida que esses filhos, né, crescem e já não precisam mais dela, né, começam a fazer suas vidas independentes. Ela, ela, ela olha para si de novo, né, e tipo, ok, eu, eu posso fazer isso por mim, né, e se arrisca, né, e, e vai e tal, pra, vai para turnê. E aparecem outras coisas, né, os ciúmes do Jack, mas também a coisa do alcoolismo explode ali, né. É. E, e aí talvez ela tenha de novo Decidido, né A cuidar dessa família Ao invés de uh, olhar Para as necessidades dela do momento né? hum,
2: uhum. Como Mas opção, eu não sei né? também
1: o quanto medo Não aparece ali, né do, do tipo, tá Porque teve uma decepção ali com o colega né, do, Com o cantor que convidou ela E tal, que meio que tentou Se aproveitar dela ali, né Sexualmente e tal, né Meio que tentou dar beijo nela e e tal então é do tipo, cara, isso é, é frustrante É tá? É bem decepcionante, assim E, e de alguma forma uh, Algumas coisas Do que o Jack falava ali para ela, né, e fala numa briga Talvez aquilo meio que confirme, sabe Então do tipo Tá, agora tu quer, né Ir pra noite, fazer essas coisas O que que tu vai ganhar com isso, sabe Então eu acho que meio que foi o jogo Joga fria também, assim no momento que uhum. ela decide reinvestir, ela talvez... Ele, porque o Jack fez muitos movimentos, tipo, não, vamos lá, vou te apoiar e tal. Ele notava os ciúmes, mas do tipo, vamos Vai apoiar, lá. né? Do tipo assim, vamos apoiar. Só que chegou no dia, chegou na hora, ele uhum. né acabou com o negócio, entendeu? Tipo Sim. assim, né? ele ajudou Sim. muito, contribuiu muito ali pro negócio uhum. não te lanchar, né? Então... Uh, eu acho que, assim, para ela fazer isso tudo sozinha, e aí eu acho que, assim, não tem como não voltar a falar disso à medida que eu vou me deparando aqui. A Rebeca, acho que ela tem uma rede de apoio muito pobre. Né? É verdade. Então. Total. Uh, é isso, assim, né? Ela faz muito por ela mesma, sozinha. E ela faz muito pela família, sozinha. <risos> né? Mas talvez para algumas coisas, para ela retomar algumas coisas dela, uh, faltou ali um pouco mais de apoio depois, uhum. né tem todo mundo sabe que o Jack morre depois que o Jack morre, muda o cenário muda, muda. o contexto, né e aí ela tem que revestir de uma forma diferente, né uh, e aí eu acho que ela consegue ter um pouco mais de rede de apoio
2: é, mas se a gente for pensar, né tanto o Jack quanto a Rebeca quanto eles tiveram que abrir mão realmente de coisas pessoais, assim em virtude dessa família isso é bem, bem, cada um do seu jeito né mas tiveram que fazer uma aposta, e eu acho que é isso, né, não tem parte, como a gente, né? a é, a gente parte. querer dar conta de tudo, ou, ou até se, se tem esse desejo, a, a frustração normalmente vem, né, como consequência, então, acho que é bacana. Uhum.
0: E aí também tem, né, gurias, a essa questão do, após a morte do, do Jack, né, que a Rafa tava falando, essa busca, né, de uma forma diferente por pessoas, por redes de apoio, mas uhum. o ter se apoiado muito no Random, né, que a gente estava até conversando antes da gravação, né. O... E aí a gente vai, claro, falar no episódio do Renan sobre ele ter assumido muito esse papel né, de responsável da família, mas a, a Rebeca deu espaço para isso, né? Ela, talvez ela estava se sentindo muito fragilizada naquele momento, ela precisava de, de... que alguém tomasse conta das coisas, né? Porque uhum. até então ela ela estava sempre muito à frente, né? E não sei o que vocês pensam disso.
2: <risos> E, e até acho que assim, quando existiu o Jack, o Jack ficava sempre muito à frente e ela ia junto, né? Muito sensível, mas ela deixava uhum. também, assim, essa, essa que eu tinha, que ela, ela, uhum. era tão, ela era bem sensível, ela deixava as coisas acontecerem. Quando o Jack saiu, ela se viu tendo que assumir tudo. Uhum. E aí eu acho que isso que a Rafa fala, realmente, a rede de apoio fica escassa, tanto que chegou o Miguel, que veio muito daí, né? A, o, o amigo que era do Jack acaba sendo um, um suporte, porque era a pessoa com quem ela podia contar. E não, não se explora muito na série porquê disso, assim. Mas talvez até, né, ficou até pensando dessa família ela ter se fechado muito nela mesmo, com receio. Porque é uma família que, que, que tinha ameaças, né? O, o Jack vindo de uma família difícil, ela vindo também de uma família muito rígida, muito crítica. Então, eles tiveram que fazer um cerco muito forte entre os dois, né? Uhum. E, e acho que mostra, daí também, de novo, uma característica dela muito resiliente com o próprio luto. Porque daí ela, de novo, né, ela... Ela, ela se percebe assim, bom, agora eu não eu tô super fragilizada, mas eu tenho três filhos e eu vou ter que estar tá aqui para ajudar e para ser exemplo. Então, de novo, ela vai lá e ela se reinventa, né? E ela se reinventa depois de velha. Então, acho que ela é uma personagem que ela é, assim, mais misteriosa, né? No sentido de que a gente vai descobrindo novas facetas dela no decorrer do tempo. E acho, que isso, acho que isso mostra até o crescimento dela, né? O Jack parece que... A gente já vê ele inteiro de uma vez, né? outros personagens, ela, isso vai se construindo.
0: Uhum, uhum, perfeito. Bem, gurias, indo para o final, vocês querem colocar mais alguma coisa da Rebeca ou algo que de repente fica como lição para a gente aqui? Não pensei numa pergunta muito específica, mas fiquei pensando nessas... O que a gente pode aprender com a Rebeca?
1: Eu fiquei pensando numa coisa, uh, a Rebeca, a gente falou de muitos aspectos dela aqui, da resiliência, né, da capacidade de superar e tal, uh, e eu vi, ouvindo a Gabi falar da sensibilidade, eu acho que tem um momento na vida dela ali, né, com a, com a questão do Randall, do, o, de, né, do, do pai biológico, né, da história do Randall, que ela faz coisas, digamos, que para quem assiste não é admirável. Na... Verdade. não é nada admirável e à medida que vai aparecendo uh, as cenas né, de como é que foi o que aconteceu ali né, uh, para ela não revelar para o Randall é, digamos assim, tu vê a dor, o sofrimento, o medo né, do, do que poderia acontecer enfim, que é, que é comum inclusive né, quando uma tem a questão da adoção junto, mas porque eu quis fazer disso assim, né? Porque uh, não existe pessoa perfeita, tá? Né? A gente uh, pode fazer coisas que a gente não se admira, né? Não, não tem orgulho de algo que fez, que é algo que fez errado, ou que não, né? Que não, que não foi legal, mas era o que a gente podia fazer no momento, na né? E enfim, e me veio essa cena disso, que a gente fala o quanto ela é uma pessoa né, boa e, enfim, e coerente com ela, mas que mesmo assim dá seus tropeços né, para a gente que está olhando de fora. Então, é me veio um pouco disso.
0: Para mim tá perfeita essa conclusão. Eu acho que é isso. Uhum. Acho que essa é a principal lição. Né? mesmo Os erros eles não determinam a gente ser uma pessoa boa ou ruim, né? Acho que
3: é isso. Todos vamos e a, errar. E até
2: pelo contrário, eu acho que a forma como a gente lida com os erros é o que vai falar né, da nossa possibilidade uhum. aí de reinvenção, de evolução. Então, uhum. acho que a Rebeca nos mostra isso. Que lidando com os erros dessa forma mais aberta, ela pede desculpas, ela fala, ela se expressa é. muito mais vulnerável do que, do que o Jack, por exemplo, ou que outros personagens. Isso, para mim, é super inspirador.
3: É verdade. Eu só concordo com vocês, gurias, realmente. Ela é tudo isso e ela inspira exatamente por isso, né? Que não é perfeita e ainda assim é, é linda, é inspiradora, é maravilhosa. E que a gente possa olhar pra gente também um pouquinho assim, né? Que as nossas imperfe... imperfeições não tiram também todo o nosso lado, nosso lado bom. É verdade.
0: Muito bem, gente. Mais um episódio, né? Bom ter vocês aqui conosco. Agora, gente, vocês vão estar ouvindo isso bem depois, mas a gente vai curtir nosso feriado de Carnaval, tá? <risos> Vamos falar Carnaval. Caso baralho. baralho! Beijo, gente. Até o próximo. Beijo.